0: Des rencontres de Catherine Schwab. Non, Bonjour. <rire> Bonjour Catherine.
1: Mes deux invités aujourd'hui sont euh, très polyvalents, sont des acteurs, chroniqueurs, journalistes, metteurs en scène, écrivains, auteurs. J'ai nommé Raphaël Cambrai et Cyril Eldine, qui sont actuellement au théâtre, à la comédie des champs élysées à Paris, dans une pièce qui s'intitule « Le Fantasme ». Voilà, c'est à 21h, je vous la recommande, je me suis beaucoup amusée, j'ai été bluffée par l'abattage de ces comédiens, très bien mis en scène par Jean-Luc Moreau, un vétéran, mmh. et euh, voilà... Contente d'avoir ces deux vétérans aussi euh, <rire> sur le plateau, parce que vous avez des heures de vol derrière vous, si on peut dire. Euh, et je trouve qu'il ouais. est intéressant de, de, de vous interroger sur votre parcours, en plus que sur, euh, de, sur la pièce. Hum. Alors, cette pièce, euh, vous, Cyril Eldine, oui. vous jouez cette hauteur qui euh, écrit sur un fantasme, et on ne saura jamais si le fantasme est réalisé, et par qui, au fond
0: mmh. Il y a toujours un doute, oui. Il y a toujours un doute. Parce que pour Donc, lui, c'est, c'est très important de, de bien dissocier la fiction, la réalité, l'auteur, sa vraie vie, le style, l'imagination.
1: Et euh, le personnage euh, me semble un peu proche de vous. Pardon, mais il y a un côté euh, euh, d'abord très brillant qui réussit à décrire et euh, analyser l'inspiration de l'auteur et ce que c'est qu'une œuvre aujourd'hui entre euh, la création, la recréation, le verbe, le chef-d'œuvre et l'ego. Euh, qui quand même euh, est très présent aussi. Oui c'est ça, c'est, et... c'est toujours ce
0: problème, là où l'amour est le moi n'est pas, donc il y a un problème avec l'ego et, et c'est vrai qu'en tant qu'auteur j'ai la chance d'avoir euh, le recul pour pouvoir euh, imposer ma vérité plus que la réalité. Ce qui est incroyable c'est que parallèlement j'ai une émission sur Canal+, qui s'appelle Caractère qui est une émission littéraire et la veille de la première, je tournais en même temps je vais interviewer un, un écrivain qui s'appelle Franck Bouy qui, euh, qui, 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 qui est assez brillant et, et tout d'un coup on parle de son nouveau livre, il me dit vous comprenez ce qu'il faut c'est imposer une vérité voyez comme Van Gogh, quand il met du jaune dans son ciel, il n'y a pas de jaune dans le ciel mais ça devient tellement un beau ciel le ciel de Van Gogh qui nous impose sa vérité et là c'est le combat pour Guillaume, de, de, de se dire quand même attention, j'écris un livre n'en faites pas une affaire personnelle qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, entre le fantasme la réalité et tout le monde, c'est là que la comédie et, et que le, que le que le rythme devient intéressant et que, c'est, et que c'est drôle c'est que tout le monde en fait une affaire personnelle oui, mais, mais, voilà. mais, mais lui c'est son combat
1: Et donc euh, je, Raphaël, vous qui êtes auteur qui crée des pièces, des textes, des histoires est-ce que euh, vous puisez dans le vécu euh, que vous, votre vécu vos vécus autour de vous euh, Comment vient l'inspiration
2: Alors, euh, pff, moi, à vrai dire, je, je suis plus dans la catégorie des vampires. C'est-à-dire
1: que. <rire> donc, c'est pas loin de puiser dans le vécu autour de soi. Absolument.
2: Alors, Parce c'est qu'elle voit
0: beaucoup de rouge pendant la pièce. <rire> c'est bon oui, ça. Oui, c'est
2: votre
1: Non, mais, mais vous êtes impayable de drôlerie. Je ne vous connaissais pas sous cet angle. Et vraiment, là, il y a une révélation. Ah, ben bah, mmh. merci. Parce que. Et vous êtes l'élément le plus drôle de la pièce euh, même si tout le monde est drôle mais fin, bah C'est drôle parce que je suis en décalage
2: et... en permanence c'est oui. A... Oui. et c'est ça qui est toujours très payant, c'est qu'effectivement euh, je suis un peu la, la candide de l'histoire c'est, c'est vrai que je débarque là, moi j'ai pas de casserole apparemment, Enfin, en tout cas sur le premier volet de la... on verra avec Jean-François s'il fait un deuxième opus, mais je n'ai pas de casserole et donc évidemment quand j'arrive là je prends pour argent comptant tout ce qui se passe et, et je suis un petit peu, oui, le, quand, euh, quand de l'histoire et oui, bien euh... évidemment bah, je sors des, des bourdes plus grosses que moi et je pose des questions que d'autres qui sont peut-être avec euh, moins, enfin peut-être moins à l'aise euh, ne poseraient pas donc évidemment ça, ça crée des calages oui. C'est ça qui est drôle. Je lui ai dit
0: depuis le début, je ne sais pas si c'est flatteur, mais dans ma bouche, salée, c'est Il y a ce côté euh, Catherine Fraud dans un air de famille. Ce Raha. personnage. Moi, euh... oh, bah, je l'adore. Franchement oui, euh... <rire> oui.
1: Mais euh, je dirais que Raphaël Cambrai est un peu bourgeoise, je dirais. C'est Et vrai. donc, la bourgeoise qui dérape, c'est très efficace. <rire> oui, mais oui. Pour, pour rester <rire> sur, le, sur votre inspiration d'auteur. Oui. Euh, donc,
2: alors, alors vous en puisez en dans le vécu. Oui, mais alors. Je, je rectifie parce que c'est vrai que moi j'interviens beaucoup, euh, mais je ne suis pas à l'origine, des, 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 par exemple, des spectacles que j'ai montés. Souvent, on m'amène et je retravaille souvent parce que j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, c'est mon côté euh, fille du Nord. Mais euh, <rire> ce que je veux dire par là, c'est que je pars pas moi ex nihilo et je ne me lance pas à écrire euh, une pièce ou quoi voilà. Donc ça c'est vrai que c'est plus facile pour moi, c'est comme si je, je prenais un terreau qui existant et j'essaye de l'optimiser, de, 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 de le rendre le plus efficace possible, dramaturgiquement parlant, dans l'écriture, dans le rythme, parce que je suis obsédée avec ça moi.
1: Et euh, Est-ce que euh, vous avez besoin de jouer des auteurs vivants Est-ce que vous privilégiez des auteurs vivants Ou est-ce que vous êtes de ceux, je pose la question à tous les deux, qui avaient euh, besoin de vous réfugier dans les classiques
0: ah, les classiques c'est c'est très excitant parce que si on parle de rythme si on se met à jouer des, des sonnets des vers euh, du Go du Molière il y a il y a il y a une musicalité qui est toujours très agréable et qui est porteuse moi j'adore euh, euh, dire des fables de La Fontaine euh, parce que il y a dès qu'il y a du style dans l'écriture euh, ça rentre c'est agréable il y a une musique après des auteurs contemporains ça peut être jouissif Moi, j'ai joué euh, euh, nous deux pièces d'Eric Assous qui, 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 qui nous quitté a il y a un an mmh. hier et qui avait une écriture très, très aiguisée très moderne, très oui. contemporaine sur le couple, sur la femme et, et je, je, je repensais à lui justement en oui, jouant le l'air fantasme l'air. parce qu'il c'est avait vrai. fait quelques pièces où on est, et, oui, et, et ça autour pu de ses ambiguïtés il mmh. y, 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 y a une patte mais euh, avec Jean-François il y a encore plus de fraîcheur c'est très enlevé mais il euh, n'y a pas de, de choix à faire Moi, franchement je, je trouve délicieux de pouvoir jouer les deux oui, sans, oui, sans, sans faire de choix.
1: Qu'est-ce que vous dites, Raphaël
2: Alors, moi, je... je... Hum. Moi, j'ai une passion, effectivement, pour euh, pour, pour le classique. Hein, on va pas uh-huh. se mentir. C'est vraiment... Euh... Bon, certainement si parce que c'est un peu mon ADN dans la formation que j'ai reçue, avec Jean-Laurent Cochet qui était quand même... Euh vraiment ça a été voilà c'est, ça a été un grand amour dans ma vie cette rencontre ce travail avec lui et c'est son exigence de, du texte c'est, et c'est surtout euh, j'aime Mais pas c'est dire comme... cette phrase là parce qu'il il, il la réfuterait c'est la, la capacité euh, à, à rendre tellement vivant mmh. parlant euh, contemporain le classique c'est-à-dire c'est c'est ça qui est génial dans, dans l'enseignement qu'on a qu'on a reçu on est enfin, nombreux à être passé entre ses mains c'est qu'il a rendu euh, euh, universel donc, il n'y a plus de rapport de classique, de contemporain. C'est-à-dire uh-huh. qu'il y a un propos qui est universel et qu'on s'approprie et qu'on rend parlant et, euh, et Mais ce et qui accessible signifie
1: que, de ces textes classiques, oui. il faut faire une version contemporaine, couper, ramasser, euh, pratiquer non, ramassée, ah non, pas ah
0: tout non Je me souviens, ouais, pas je, je parle de Jean-Laurent Cochet, il ouais. pouvait lire tout seul les Marquises de la Fourchette ou lire Absolument. de la Biche. Et, et, et on voyait tous les personnages parce qu'il y a cette musicalité, cette intensité ouais. où tout d'un coup, on était au cinéma en C'est voyant ça. un homme assis sur sa chaise et qui nous lisait. Euh
2: ça, ça, c'était un vertige. Hein. C'est ça. Ah, ses lectures à une voix, c'était un vertige. Ce qu'il était capable de faire, il était tout seul une toute petite table avec taps noirs, tout seul sur un plateau, et ils vous jouent les caprices, les caprices de Marianne, par exemple, et vous voyez tout. Vous voyez des arbres qui bougent, <rire> d'un regard... et, et c'est, c'est, c'est une expérience particulière. J'adorerais oui. tellement que les gens puissent voir ça, ces lectures mais, à une voix.
1: Euh, c'est
2: fou de se dire...
1: Après, on en viendra justement à vos formations à l'un et oui. à l'autre, mais euh, de se dire que c'est dans ces textes qui, qui datent pour certains de 300 ans Bien sûr. Euh, que l'on trouve... Euh, Cette musicalité, cette diversité euh, évocatrice... oui, oui. J'ai de la peine à croire qu'aujourd'hui, il n'y en ait ouais. pas qui soient capables d'écrire la même chose avec, la même, euh, avec le même imaginaire. Ben c'est qu'une hein, question de style. Oui, c'est voilà. c'est non, qu'une question de
0: style, on en revient à ça. C'est-à-dire oui. que ceux qui ne sont pas pompeux, qui n'ont pas envie de donner des leçons au monde, de balancer des messages, mais qui sont uniquement dans la dissection des tempéraments, des caractères humains, comme le sont ces grands auteurs classiques, mais comme l'est aujourd'hui quelqu'un comme Jean-François quand il aborde le fantôme. Ou comme les Eric Assous quand il dissèque toutes les complexités d'un couple moderne. Euh, tout oui, ça, c'est de ça, s'emparer c'est, vraiment ça, de ces ça C'est-à-dire oui. que on est, euh, ce qui est jouissif, c'est qu'avec des stylistes, on n'est jamais dans le jugement, on est toujours dans essayer de comprendre. Et au théâtre, mm-hmm. ce qui est génial, c'est qu'en plus, on ne bascule pas dans l'intellectualisme, dans le pompeux, dans le lourd, mais on essaye de, de, de restituer la musique et de rendre ça vivant. Euh, Jean-Laurent Cochet, moi, j'ai, j'ai, j'étais trop timide pour monter sur scène, mais j'ai parti à ses cours, rien que pour l'écouter, Mais tellement il sûr. m'a intimidé. Et, euh, et c'est vrai que j'ai ressenti la même chose que Raphaël. C'était bah ceux alors, qui sont sais. passés entre ses mains, que ce soit euh, de par Dieu, Huppert ou acteurs, actrices, ils nous ont restitué tout au long de leur carrière, ils sont très contemporains, une vraie musicalité dans leur jeu.
1: Alors, Cyril, vous dites que vous étiez timide.
0: Oui. Donc, c'est de la peine à
1: croire, mais vous avez fait beaucoup de métiers qui ont pu aider, vous, vous dégrossir, finalement. Euh, oui, oui, vous oui. avez été géo, si oui, j'ai oui, bien Oui, lu. oui, oui. C'est pas oui. Mais,
0: j'ai euh, été géo au Club incroyable. Med, mais ça, c'est les histoires de la vie. C'est, c'est, je me suis retrouvé un peu par hasard. Après, juste le décès de mon père, parce que je me suis retrouvé avec des dettes et tout. Il fallait que je puisse trouver, être nourri, euh, blanchi, et peu importe si on prenait mon salaire. Donc, oui. je suis parti au Club Med. Et là... Oui. Euh, vous là,
1: aviez 24 ans.
0: Ouais, voilà. Mmh. Et, euh, et là, j'ai rencontré. Euh, euh, c'était extraordinaire parce que, c'est, c'est, en fait, il y, y a un truc qui est extraordinaire au club Med, c'est que j'avais fait quelques cours de théâtre avant. J'étais donc allé chez Cochet en spectateur. J'étais allé un peu chez Florent ou, ou chez Périmonie. J'avais, j'avais un peu erré ah, par curiosité. J'avais envie quand même d'aller dans envie. cette direction. Et euh, la base, ce que je, je trouvais incroyable, c'est qu'il fallait quand même répéter 15 jours, 3 semaines un mois avant de bien maîtriser la scène, avant de bien la ressentir, <rire> avant de la passer devant le prof. Et t'arrives au Club Med et on dit tiens, ce soir, tu fais un spectacle, tu dors et demie. Mais de quoi Ben tu trouves, tu vas voir des géos. <rire> Mais qu'est-ce que je... Et là, il y a un une telle mise en danger que, que c'est extraordinaire mais le vous fait faisiez de quoi être... alors ben, euh, je faisais des fables de la fontaine en, en, en Luchini, je faisais du des proches, je, je faisais des sketchs d'Alex Métayer que je connaissais quand j'étais petit parce que c'est l'année où en plus Bourguignon était arrivé il a dit je ne veux plus voir de vieux sketchs je ne veux plus voir, j'ai encore rêvé d'elle de Londalida, essayez de, de vous recycler et donc il y a eu un conflit avec les chefs de village parce que je connaissais <rire> pas les sketchs qu'il fallait faire mais en même temps, j'essayais, ben voilà, de, de dire euh, euh, du déproche, euh, C'était, c'était marrant. C'était ma ma culture. C'est une culture. sacrée école, oui. oui Alors, euh, c'était je... le contraste, est incroyable, quoi, <rire> de passer du. Et puis je donnais des cours de tennis en, en Louis XVI. Et puis je faisais le jumpbox vivant euh, au, au petit déj en faisant Dave. Et puis on m'appuyait sur une touche et je faisais Vanina. <rire> <rire> Voilà Des choses comme ça.
1: Ah oui, je comprends mieux. Je comprends mieux. Mais c'est ça, c'est ce qui crée une épaisseur, hein, tout sûr, de même, il hein, n'y a pas de sûr. mystère. Donc, euh, euh, votre famille n'était pas euh, artiste euh, Oh, euh... si, si,
0: si, si j'ai, j'ai, du côté de ma mère, euh, mon père avait des velléités, mais plus de frustration que, de, que parce qu'il chantait, il, avait, il aimait Sinatra, il, 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 il se mettait dans la peau des crooners, mais du côté de ma mère, j'ai, j'ai un oncle qui était euh, un grand guitariste de flamenco, qui, qui, qui était fou de Ferré, euh, de, de Lénier Scudero, j'avais vu il avait fait les, l'Olympia avec lui et tout, donc ah, euh, oui. on, est, on était entouré de gens comme ça, quoi, d'aller voir euh, Ferré, d'aller vous croiser des artistes, ça humeait quand même cette, euh, ce parfum de poésie toujours.
1: Et vous Raphaël Cambrai, alors vous êtes d'une famille d'artistes, de créateurs
2: Alors pas du tout mais vraiment pas du tout, euh, sans faire pleurer dans les chaumières, moi euh, je, j'ai, j'ai été élevée, euh, euh, enfin, vraiment je viens du nord, J'ai par des grands-parents, en tout cas les toutes premières années, attention. Euh, Quelle euh, ville Dans le nord de la France, alors ça s'appelle Marquette en Ostrevent.
1: Qui est Ça, près de... Qui est,
2: qui est pas très loin de Cambrai. Fin... Ah <rire> Alors, oui, Non, mais il y a un côté très snob chez moi, hein, <rire> malgré tout. Mais euh, non, je plaisante. Je n'ai pas, pas été élevée par mes grands-parents, bien, bien, bien évidemment, parce que mes parents sont très, très, très présents. Mais en tout cas, je n'étais pas dans un terreau, effectivement, artistique. Sauf que ma mère, qui est quand même, aussi, elle aussi, un personnage incroyable. Ma mère, elle, euh, toute petite, a joué du piano. Et elle aurait pu être une artiste. Mais magnifique. Elle peint sublimement et elle, joue du, elle jouait du piano formidablement. Et je pense qu'elle euh, a été très contrariée parce que la vie, parce que pas les moyens, parce qu'il fallait à l'époque euh, travailler. Mais je suis tellement convaincue euh, que, qu'elle aurait été magnifique mmh. que il bah, y avait un piano à la maison et elle jouait. Et donc moi, je me suis retrouvée. J'ai eu la chance à cinq ans d'être devant un piano et puis de commencer. Et elle a eu l'intelligence avec mon père de me mettre dans une école primaire qui était publique, qui enseignait la musique à la place de l'histoire géo. Et donc j'ai eu la chance de faire du CPOCM2, 5 heures de musique par semaine, puis j'ai fait de la danse, et puis voilà. Et c'est grâce à, à, à cette fibre-là qu'elle a dû avoir contrarié, j'imagine. Mais euh, donc je lui dois énormément. Et donc c'est
1: une formation euh, et une sensibilité à la création euh, venant de vous qui a été instillée euh, bah, à l'école publique ah en oui. plus. Ah bah vraiment. Oui. Et ça je le revendique. Je Mais trouve que... euh, ce qui est quand même euh, original, c'est que vous avez fait une maîtrise en histoire euh, ah oui. à la Sorbonne. Donc euh, c'est, ah pas oui. pas très, euh, c'est pas très. C'est très, Plutôt tirage
2: bibliothèque plutôt ça.
1: Oui. Oui, c'est oui parce
2: que je suis frappée de littérature. Alors, euh, c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que euh, j'ai donc fait mes études jusqu'à, euh, jusqu'au bac à Lille, j'ai eu la chance d'être acceptée dans un lycée euh, à parisien pour faire ma prépa. Henri IV Henri IV, hypocagne, <rire> mais voilà. disons-le Et oui. là, effectivement, comme j'avais eu l'habitude plus, plus gamine d'avoir des activités artistiques dans mon emploi du temps Quand je suis arrivée à Paris, je ne connaissais personne, vraiment complètement mmh. larguée Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour un peu m'occuper d'esprit Bon, bah, j'avais pas fait de théâtre, donc je me suis dit, bah, vo- va voir ce qui s'y passe Et donc je suis tombée sur Jean-Laurent Cochet, et c'est là où j'ai eu les plus grands cours de littérature vivante. Et donc, euh, j'ai gardé un petit peu ce contact-là, et après, c'est vrai que je suis tombée dans la bassine, hein. il fallait... Oui, il fallait ça a du été mal une sortir. révélation, ah, un mais, petit t- peu mais pour Mais vraiment alors un... que, ouais. Oui,
1: alors que pour vous, Cyril, c'était un truc en vous, euh, vous étiez un amuseur presque
0: inné. Oui, 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 inné. oui, j'aimais bien faire rire les camarades du oui. CP au CM2. <rire> mais <rire> alors là... J'avais mes repères. Ah, remarque tout... t'as
2: pas tant. Moi aussi, je me souviens que, gamine, je, je faisais des sketchs sur le, l'escalier de chez ma tante, <rire> et j'ai été toute gamine et je faisais pas, pas Dave, mais pas loin.
0: Oui, 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 y a, y a, y a, Oui, c'est, c'est vrai que en fait, est-ce qu'on va chercher à chaque fois dans l'enfance une blessure? Oh, Il y également. en a une. Moi, j'ai eu le sentiment. Euh, euh, tout petit euh, de, de, d'exister quand, quand je me suis mis à faire rire Papa, en imitant, mais, mais et là j'ai dit tiens, ah on me voit alors c'est, c'est le c'est danger ça. parce que, mais il y a quelque chose dans l'œil c'est que soit, on parlait d'ego tout à l'heure et de vocation, soit c'est l'ego qui le, qui le récupère et là c'est, c'est un désastre oui. parce que euh, parce que, je me disais l'autre jour je disais le talent est tout le temps en mouvement et l'ego fiche tout tout le temps, c'est-à-dire que dès uh-huh. qu'on est persuadé d'avoir euh, un, oui, quelque oui. chose, paf, c'est là où on devient ringard c'est là où on devient lourd, c'est là où on devient pompeux alors qu'il y, y a cette notion de mouvement que, que j'ai trouvé au Club Med du coup au Club Med je me disais qu'est-ce qu'ils se prennent au sérieux dans les cours de théâtre <rire> quoi, que, d'où il faut trois semaines avant d'aller dire euh, 19 pieds sur 26 <rire> 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 tu vois oh, ce joli bouquet virginal, ma charmante, <rire> tu vois, d'où il faut, il faut juste aimer, aimer le dire, quoi. Et, euh, et, et c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a, dans le métier d'acteur, peut-être quelque chose qu'on oublie qui est très important, c'est quand même la nécessité de spontanéité. Et dans le fantasme qu'on rejoue chaque soir, il y a, il y a le truc le plus difficile, surtout au théâtre, parce mmh. que c'est de, d'arriver tout neuf chaque soir. Hier, ah ouais. ça nous l'a fait, et ça a Jean-Luc. été magique. Ouais,
1: c'est vrai. Alors que euh, vous dites vous-même euh, tout à l'heure, de jour en jour, vous sentez le texte plus fluide en vous, ça circule mieux, le tempo, et qu'est-ce, a... qu'est-ce qui vous alerte euh, sur le fait que ça va mieux, qu'on est meilleur, que... mis à part le fait qu'il y a trois rappels, au moins, à la fin euh, ben, vous C'est, vous c'est que chaque dire. soir,
0: j'ai l'impression que, forcément, on dépasse un peu nos peurs, on dépasse un peu nos places, et qu'est-ce qui se passe On se parle plus, on s'écoute plus, c'est on vrai. est plus libre avec notre corps, on invente, et là, voilà, dans l'écoute, le respect, et, et comme il y a... Alors ça, à chaque fois on le lit, c'est peut-être un lieu commun, mais moi je le précise, il y a une très très bonne ambiance entre nous quatre, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ombre d'un conflit, etc. Tout le monde est très bon camarade avec l'autre, il n'y en a pas un qui tire la ah, c'est à vrai. soi, etc. Oui. C'est, c'est donc on a vraiment le souci de mettre l'objet euh, en, avant. en mmh. avant, c'est-à-dire la pièce, et euh, c'est jouissif, franchement, ouais, c'est jouissif et, et ça se ressent avec le public, c'est dingue. C'est... Ah bah oui, parce
2: que ça, on, on, c'est, c'est vrai que c'est, c'est l'avantage ce, du spectacle vivant, c'est que le retour est immédiat. Voilà. Et puis, et, et puis et le théâtre, c'est tellement, de mon point de vue, l'art de réinventer le réel tout le temps, ça demande une mise à disposition permanente, et comme le dit très bien Jean-Luc, et quelques fois, il, est peut-être un, même, il insiste beaucoup là-dessus, il a tellement raison, c'est n'oubliez pas que vous racontez, vous racontez vraiment une histoire et d'être au service de cette histoire-là et de, de repenser cette histoire chaque soir. Et Donc, vous... c'est ça la, la difficulté. Et euh, vous avez une résistance physique
1: vous Cyril Eldine en particulier mais Raphaël Cambrai aussi qui passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel oui, si je puis dire c'est, très intense. Euh, c'est, c'est intense comment faites-vous vous avez un entraînement d'athlète vous buvez pas, vous, vous mangez très peu vous,
0: vous surveillez on est des assettes je
2: ne suis pas sûr qu'on arrive à te croire mais
0: bon. on ne boit pas, Tante on ne le... mange pas <rire>
2: non, Donc, mais, on, euh,
0: on fume un peu
1: vous Ça m'intéresse toujours parce que c'est une astreinte. Euh, euh, Tous Bah. les soirs, euh, il faut savoir que la journée entière est drivée par cette euh, représentation d'une heure et demie qui démarre à 21h et tout le reste de la journée, en fait, vous êtes drivé par ça. Mais Comment...
0: J'ai le sentiment, moi, d'être plus guidé par une envie que que que, que une ambition. C'est, c'est, les, les choses nous échappent puisqu'on parle de mettre l'objet en avant. Au bout d'un moment, quand on est consacré à l'objet, il devient plus exigeant avec vous que l'idée que vous pourriez en avoir vous-même. Donc, uh-huh. on peut arriver calmement, mais si toutes les subtilités qu'on trouve chaque jour dans l'attention, dans le fait de se sentir coupable, dans le fait de, de, de cette pression, mais hier, mais mais, mais j'avais la jambe droite qui n'arrêtait pas de bouger <rire> je, je tremblais pourquoi Parce que, parce que là, on était de plus en plus dans la situation ouais, et l'énergie question, euh... c'est encore une fois on ramène tout au style et à la musique parce que je, pense à, je pensais hier à, à un deux funès, tu sais quand je, quand, mm-hmm. quand je faisais à droite, à oui. gauche, pour, pour, où il est plein où, où, où ce, ce type est tellement extraordinaire qu'il avait tous les défauts il nous les rendait sympathiques, la mauvaise foi le mensonge et tout ça et, 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 et donc il se dégage une énergie pour être crédible, pour respecter Bien la musicalité, sûr. pour aller dans le rythme, parce que sinon, sinon ça va sonner faux, sinon elle ne va pas me croire, sinon je ne vais pas être crédible. Et donc, c'est tout d'un coup l'objet qui nous pousse à cette énergie, c'est jouissif, parce qu'on ne on, on pensait pas. Hein. On peut rentrer sur le plateau en disant ce soir, je joue la pièce tranquillement et puis ah je bon, rentre oui. à la maison après, mais au bout de trois répliques, on, fait, <rire> se, fait, on, se, fait embarquer. on se fait
2: embarquer. Mais oui. ça, c'est, c'est vraiment la question de l'engagement aussi de l'acteur, oui. parce que finalement, c'est, c'est ça. La question n'est pas de faire semblant de jouer Pierre-Paul Jacques, faire comme si c'était vrai donc à partir de là
0: euh, il <rire> n'y a pas oui. le choix oui. si
2: vraiment c'est vrai euh, l'investissement ne peut être que que total et vous
1: alors Raphaël est-ce que euh, vous avez besoin euh, périodiquement ou régulièrement de faire l'actrice vous qui êtes quand même metteur en scène de oui. une quinzaine de pièces je crois oui. euh, ah, oui. Mais ce serait quand même plus reposant à la limite Alors, Si je puis dire
2: Pour moi c'est tellement euh, complémentaire Je trouve qu'on ne progresse jamais autant Comme comédienne que quand on dirige les autres Et on ne progresse jamais Aussi bien comme metteur en scène que quand on joue Parce qu'on voit où sont les manques C'est-à-dire que quand on change de place moi, oui. je, je me rends plus compte de ce qu'il va falloir vraiment pouvoir apporter aux acteurs quand je suis euh, derrière la barrière. Donc, pour moi, c'est extrêmement complémentaire. Donc, euh, moi, le rêve absolu, c'est de pouvoir euh, conduire ces, ces, ces deux camions en même temps. »
1: Et euh, alors vous, euh, Cyril, Eldine, vous avez euh, <rire> des casquettes euh, en veux-tu, en voilà. Hein, <rire> j'aimerais bien euh, celle de Metteur en scène, ça, euh, j'aimerais bien. Euh, <rire> je, je trouve que déjà, vous faites très bien où vous êtes, <rire> mais donc, euh, caractère, euh, mm-hmm. l'émission littéraire où vous posez des questions, et il euh, y a eu une époque où vous interviewiez. C'est là où je vais en venir, des politiques <rire> oui. euh, qui sont bon. un autre théâtre. Mmh. Euh, c'était euh, un apprentissage pour vous euh, je, je résume pour ceux qui ne se rappellent pas, euh, vous interviewiez euh, des, des Raymond Barr, enfin il y non, avait des ça, vieux c'est... politiques euh, non, qui c'est... étaient très... Euh, euh, j'étais plutôt insolent, et, voilà, voilà, vous, j'étais vous assez insolent
0: et puis j'essayais d'avoir du bon sens dans, dans dans un jeu théâtral, pour le coup, celui de la politique et des journalistes, qui la plupart du temps, quand même, on va se dire honnêtement les choses, assez lourdes, assez pompeux, aussi bien dans les postures des uns ou des autres, et j'ai eu la chance, euh, avec la candeur finalement de ton personnage, d'arriver dans cet univers juste avec euh, du bon sens. Euh, ce qui était le mien. C'est-à-dire que je n'avais pas de... On... À Canal, on a toujours été quand même très, très libre. On nous mmh. encourageait à... À une
1: époque, maintenant, à... c'est moins vrai.
0: <rire> je le suis encore, moi, dans le caractère. Ah,
1: très bien. Non, il faut dire que Canal a été racheté <rire> par Bolloré mais... et que les choses ont été mises d'équerre. Après,
0: il y, y, y a une stratégie industrielle, mais ce qui nous mmh. échappe, qui, moi, en tant qu'animateur, fait que je, j'ai toujours été libre dans mon émission, quand, quand je faisais de la politique ou maintenant. Et avec avec la politique, euh, ce qui était quand même extraordinaire, c'est que euh, j'avais fait moins 15 ans de théâtre avant. Donc, euh, je, mmh. j'ai fait beaucoup de pièces. Donc, j'avais une qualité, peut-être, euh, qui était l'écoute. Euh, et, ah et donc, ouais. je rebondissais sur, euh, yeah. sur, euh, sur, sur leur posture. Et c'était très drôle de voir comme on était dans des lieux communs. Les journalistes vont vous dire ça et tout. Donc, je disais autre chose. Et j'ai appris aussi que les politiques l'ont appris à leur dépend que de ne pas me répondre ou d'être silencieux, c'était quand même une grande réponse aussi. <rire> <rire> donc ils se sont sentis obligés de me répondre et à partir de là euh, le but c'était d'être toujours à contre-pied si on attendait du sérieux il fallait que je sois drôle si on attendait le clown il fallait que je sois sérieux je me souviens une fois avec euh, Alain Juppé on se baladait dans les rues de Bordeaux il me disait ah voilà le clown parce que j'étais un peu le, celui de, 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 de Canal Plus mm-hmm. l'électron libre et je lui dis oui alors le clown aimerait juste savoir si un, un jour pour que l'Europe soit cohérente il y aura une égalité fiscale et une solidarité financière, vu l'écart financier qu'il y a entre les 28 États membres. Alors, est-ce que c'est si drôle, M. Juppé et là, <rire> il, était, il, fallait, il fallait qu'il me réponde. Mais derrière, oh, euh, derrière on sûr. peut faire le misanthrope avec Macron, on pouvait... Euh, je, 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 je me souviens une fois avec François Hollande, euh, j'étais, je m'approchais de, de son service d'ordre au Salon de l'Agriculture et c'était juste au moment de la faire gagner. Et, et, et tout d'un coup, c'était quand même terrible et le service d'ordre me dit, si tu approches de lui, si tu lui pose une question sur ce sujet, on t'éjecte, mais tu vas, tu vois, tu vas, tu vas faire un retour, <rire> va, tu vas partir, comme bon, et tu, plus jamais tu l'approches. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas lui poser de questions sur le sujet, mais je peux pas ne pas parler du sujet parce que sinon, mes spectateurs, mes téléspectateurs, vu que ça marchait fort, ils attendent quelque chose. Et au dernier moment, je me suis dit, dès que j'ai approché de lui, j'ai dit « Ah, monsieur le Président, je ne sais pas comment ça va vous, mais moi, c'est compliqué en ce moment. Ma vie sentimentale vient de basculer. <rire> Professionnellement, on me reproche de m'occuper que de sujets mineurs. Et je l'ai <rire> ramené à mon compte. Oh, mais ça, génial. ce genre de... de, de et donc, ça, lui, il a trouvé ça malin, puisque il n'y avait rien de direct. C'était un pas de côté. Et ce genre de pas et de côté... Il a de et il a de l'humour. Oui. Et, et, et puis, les téléspectateurs ont, trou- Bien ont compris l'insolence. Mais... Et euh, ça, c'est le théâtre qui apprend ça. Bien ce sûr. pas de côté... C'est cette répartie, cette, cette écoute
2: Oui, oui et non. Je suis. Alors, oui, je comprends ce que tu dis, mais euh, tout le monde n'a pas cette vivacité-là. Franchement. C'est vrai. Réellement. J'adorerais, moi, la voir, par exemple. Je suis très. La de riposte, mais euh, la le sens spontanée. de la repartie qu'il a Oui. Mais c'est hallucinant et je, Moi je l'ai vu, je ne le connaissais pas ce garçon hein, Franchement je l'ai, je l'ai découvert dans une salle Complètement lugubre de répétition on est d'accord. C'est
0: inspirant hein.
2: mais, mais c'est vrai que Je me suis dit mais c'est pas possible Il a tout de suite le switch Il voit dès qu'il y a la petite faille Hop ça rebondit Moi j'adore ça je vis que pour l'humour, c'est ça qui m'intéresse euh, dans mais la y a Arnaud relation. Arnaud dans et... le genre. Et Arnaud, alors parce lui... qu'on
0: n'arrête pas de dire depuis le début qu'on, qu'on s'entend super bien tous les quatre, mais on n'a pas dit Noémie. De abso- la... oui. Arnaud Gidouin. Mais absolument. On allait y
2: venir à grands à, à, grand, à grand pas, mais c'est vrai parce que alors toi il y a ça et Arnaud qui lui est en plus est un clown. Il a il a un rapport au physique. Euh, il a le trait immédiat dans la corporalité, c'est incroyable. Il il, il vous fait vivre sa connerie. En trois dimensions, en, f- en permanence. Oui, et d'une c'est rapidité vrai. incroyable.
1: C'est vrai. Dans le genre... Euh, et Noémie, elle est là. Fuyons, elle, elle, ce, est parce... ce qui est génial
2: chez elle, c'est et... qu'elle a un sens de l'analyse, mais <rire> d'une puissance. Elle voit tout, c'est un scalpel. Elle, 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 rien ne <rire> lui échappe. Est... Je l'adore.
0: Elle est très vigilante et en même temps très délicate. Ah oui, sur flou, le plateau. Hein.
1: Mais d'ailleurs, Noémie Delattre, qui est humoriste également, oui. donc One Woman Show, elle, est, elle sait ce que c'est que de réagir aux réactions du public, de riposter et tout, a. Vraiment un, un charisme. Oui, enfin, oui, c'est bien. autour d'elle que ça tourne. Bien sûr. Au départ, ah, bah le c'est truc, pivot, bien sûr, euh, ah oui, 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 elle oui. est oui, le pivot, euh, bien sûr. Non, pour rester sur euh, la politique, tout ça, <rire> je me posais la question est-ce que le théâtre aujourd'hui ne doit pas un peu changer, s'engager plus, euh, nous apprendre des choses, euh, euh, avoir, euh, oui, une forme de modernité active plus que juste euh, divertir. Enfin, on peut divertir aussi.
0: C'est le théâtre des politiques dont vous parlez. C'est eux qui qui, qui essayent de nous apprendre, de nous balancer des messages. Oui. Euh... Donc, donc
1: euh, <rire> oui, on a une petite euh, interrogation technique, et nous continuons. Euh, donc, je, je vous posais la question, euh, et vous êtes en train de me dire que le théâtre des politiques pourrait s'adapter sur scène, ou... Euh, ah, non
0: il y en a qui, qui, qui essaient, il y en a qui essaient. De toute façon, Emmanuel Macron voulait être acteur, hein, avec Brigitte au départ, ils, ils, ils ont écrit des pièces. Euh, c'est le théâtre qui les guide avec... Euh, avec eux, j'ai fait... Avec... Qu'est-ce qui se passe <rire> Oui, oui. Avec, avec lui, j'ai, j'ai fait euh, le mise en trappe, d'ailleurs. On avait fait Alceste et Philint, ça avait été Et euh, Jean-Louis Debré vient de faire une pièce avec sa compagne sur, mmh. euh, sur l'évolution des femmes depuis la Révolution française, qui était, qui, qui était exceptionnelle, qui, qui, qui a, qui a bien voir. marché. J'étais oui. allé voir la gaieté. Et, et euh... vous,
1: Cyril Eldine, vous trouvez qu'il y aurait de quoi faire euh... Je pense je qu'il pas, y a pas une, mal de politiques de qui
0: seraient peut-être plus à l'aise ou plus assumés au théâtre que, que, que sur la scène politique. Je pense que Montebourg serait peut-être plus... <rire> ah, moi, je
1: les trouve très mauvais comédiens. Oui, hein, je enfin, pense aussi. Qu'en euh, <rire> pensez-vous, Raphaël Cambrai ah, euh, Non, est-ce que le théâtre peut nous apprendre des choses ah, Moi, Par je exemple, pense
2: que c'est la base, elle est dans le théâtre grec qui au départ, effectivement, c'était ça sa vocation. C'était un, d'être un, un reflet de la société, euh, un reflet de la problématique politique des enjeux de guerre et qui était, euh, quand on voit toutes les comédies d'Aristophane, c'était exactement ça qui se mm-hmm. passait. Et, et je, je pense que c'est l'ADN de départ. Après, il y a le divertissement et ça n'est pas incompatible. Au contraire, c'est même beaucoup plus efficace quand on met du divertissement pour faire passer des messages de fond. Donc oui, je pense que tout peut être matière à ça. Le danger,
0: c'est... c'est le décor, finalement, parce que là, en repensant à ça, je, je, j'ai fait un parallèle, on, on, toujours autour du rythme et de la musicalité des politiques, des uns et des autres. Euh, je trouve que, par exemple, Nicolas Sarkozy et Louis de Finesse sont très, très proches
1: et... <rire> oui, on l'a dit. Et c'est, effectivement, c'est... Non,
0: mais, mais il y a même dans la façon d'être dans, le... dans, dans, dans tout. Quoi. Bon, voilà un autre qui a tous les défauts, mais qu'on aime. Pourquoi Parce qu'il a le bon rythme. Si tout sourit à, à Sarkozy et, et, et on, 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 on ne juge pas le bonhomme, c'est parce que le rythme est, 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 est incroyable dans la façon d'être des silences. De, oui, oui. de de, c'est maintenant, je, son de rythme, c'est ça maintenant de, de jouer l'assurance de faire des petites notes d'humour
1: <rire> vous le oui, faites et, très bien et hein. puis Continuez. tout d'un
0: coup, essayez de danser sur du Hollande à contre-rythme. Tout est une histoire de rythme. Prenez le rythme des politiques et c'est là que ça devient intéressant. Par exemple, Macron, moi, si j'écoute le comédien, je me dis, ah bah tiens, la musicalité est parfaite, l'acteur est beau, <rire> le timbre est bon, <rire> mais... mais je m'ennuie. <rire> bon, après, c'est peut-être, il y a le côté gravité, solennité, le rôle, où tu vois, et, et parfois je m'ennuie un peu, ou c'est mmh. un peu sûr jouer. Et, c'est, et c'est, c'est ça. Le bon comédien, c'est intéressant de le trouver, mais aujourd'hui, si je devais donner le, le César du meilleur comédien à la scène politique, je le donnerais à Sarkozy sans hésiter.
2: Oui.
1: Eh bien, ils sont alors,
2: tous sérieux. Ces... Enfin, voilà. Je est-ce pense que les qu'ils...
1: femmes, est-ce que les femmes ont plus de savoir-faire euh, en la matière ah, ou ah, c'est alors, pire c'est, c'est vrai
0: qu'elles, elles sont malheureusement. Et j'avais fait un, un, un documentaire sur le sexisme politique, encore trop discrète. Mais on a la chance d'avoir une Premier ministre, Elisabeth Borne, Donc on peut. Alors les femmes, pareil, pareil. Hein, je ne serais pas plus complaisant. Ségolène Royal, niveau actrice, euh, niveau musicalité, il y, y a un souci aussi. Oui. Oui. Et, 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 c'est, c'est, c'est important. Marine Le Pen. Euh... Ah oui aussi
2: Ah elle elle a quand même un accès euh, peut-être plus plus tribun Peut-être hérité de son père, je ne sais pas d'où ça vient, mais il euh, y a un côté, euh, c'était quand même un des rares qui se baladait euh, les mains dans les poches et qui haranguait les, les, les foules sans aucune. Donc il y a un rapport Prépa. au verbe qui était particulier. J'ai ah, pas dans connu la tradi- Poujade,
0: mais peut-être. Oui, mais que voilà. C'est ça. La ouais. en lui.
2: Mais c'est, c'est terrible, mais il y a cette efficacité-là de la parole directe, de, 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 de d'avoir l'impression qu'il n'y a pas de, de frontière avec un papier. Oui. Donc un peu à la tradition de Cicéron, quoi, qui était le, 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 le grand tribun. Euh...
0: Malheureusement, la, la musicalité convainc plus que le fond, parfois. Toujours. Et je me souviens, dans un cours de théâtre, je ne sais plus où j'avais entendu c- ça, mais c'est une question intéressante qu'on peut se poser à travers l'histoire, surtout ici. Mmh. C'était qu'on euh, arrivait à convaincre son auditoire en moyenne 58%, je ne sais plus exactement le pourcentage, par l'intonation de la voix. Philippe Noiret disait, un acteur, c'est avant tout une voix, il y exactement. en a qui en jouent, etc.
2: Bien
0: de ce euh, 28% la gestuelle et, et seulement 7% le contenu.
2: Mais bien sûr. Et ce qui est génial, par
1: exemple, quand c'est, vous C'est jouez... incroyable. C'est incroyable et euh, terrifiant aussi, et terrifiant, parce que absolument. les gens n'écoutent pas ce que... Voilà.
2: Et par exemple, c'est, le, c'est vraiment la force du langage de l'inflexion. C'est exactement ça. Pour les acteurs, on s'aperçoit que on va jouer, par exemple, devant un public qui n'est pas de votre langue maternelle, si l'intonation est juste, il va comprendre à peu près le sens. Donc, en fin de compte, au départ, n'est pas le verbe, mais au départ est le rythme. Je pense sincèrement ça. C'est-à-dire la vibration du rythme et ce que ça nous fait organiquement.
0: Mais j'ai envie de faire un spectacle, je vous parlais de Sarko, euh, qui s'appellerait le rythme contre les idées. Et euh, ça, ça marche pour le, le métier de comédien, bon, bah
1: Tellement, <rire> oui. Eh bien, alors, please, welcome, <rire> allez-y. Euh, donc, j'ai Raphaël Cambrai et Cyril Eldine sur le plateau, et euh, ce sont les acteurs du Fantasme, sur euh, à la comédie des champs élysées Ils jouent avec Arnaud Gidouin et Noémie Delatre et c'est très, très drôle dans le, l'esprit de ces deux couples ultra-modernes qui s'interrogent sur le fantasme qui trompe qui, et <rire> en pensée ou en acte. Et euh, ça m'amène à une question où je crois observer un peu plus d'audace aujourd'hui sur scène, au théâtre. Par exemple, dans la pièce avec Laura Smet et Jean-Pierre Darroussin. Laura est nue à un moment donné. Euh, il y a il y a comme une sorte d'audace qui se profile aujourd'hui sur scène. J'ai vu plusieurs fois ces derniers mois une forme de... Oui, pres... c'est pas une envie de choquer, mais ne plus avoir peur de dépasser les bornes et d'aller au-delà de la pure interprétation, c'est-à-dire payer de son corps. Presque un peu comme dans la danse. Mmh. Est-ce que vous... Ah, oui
2: vous ressentez alors, je, euh, je, moi, je n'ai pas vraiment vu.
0: Mais est-ce Après, que vous trouvez le que le public... théâtre est
1: trop timide A été trop timide Non, mais ce en fait, la question qu'on peut se poser. Pe-
0: peut-être, ah. euh, oui, bon, déjà, ça, ça évolue, sans cesse, ça progresse. Ça, vrai, il y a ouais. différentes périodes. Je me souviens d'un spectacle de Marie Martiel, qui était produit par Claude Lelouch, oui, qui faisait. Qui rentrait et
2: sortait euh, du. Qui
0: de l'écran, qui mélangeait cinéma. À toute époque, il y a eu des innovations, surtout dans le théâtre public, où on n'avait pas peur, je pense. Euh, mm-hmm. euh, il y avait les m- Moyen. Dans les pièces d'Olivier Pie, etc., de choquer, d'y aller, etc. Oui, vous avez oui. des moyens. Où c'était, c'était la provocation sans hésitation, mais la provocation pour les intellectuels, donc euh, finalement euh, élitiste. très élitiste. Et euh, dans le théâtre privé, je pense que la question se pose finalement si on regarde d'un point de vue sociétal avec un peu de recul, de se dire il eh, eh, faut quand même se faire opérer il faut quand même pas disparaître il y, y a les réseaux sociaux, il y, y a un monde qui, qui, qui peut être un, de plus en plus impudit, qui peut être vulgaire attention, le théâtre c'est plus intéressant mais nous on est toujours là, on n'a pas peur de vous dire les choses autrement, mais ouais. différemment mais, mais on, on... souvent quand le cinéma est arrivé, on a dit que le théâtre allait mourir, mais finalement le théâtre il, il, il revient, que ce soit avec le besoin parce que, comme vous dites, c'est, c'est ça notre contradiction, vous dites en début d'émission que nous on a finalement une carrière qui est, qui, qui est, qui est pas mal, où on a du recul, euh, comme Jean-Luc Moreau, mais ce qui est extraordinaire tout le temps c'est de regarder les choses avec un œil neuf, Bien justement, justement. Ah, c'est, c'est, c'est d'être tout le est-ce que,
1: par exemple, vous voyez les jeunes générations évoluer différemment de vous Être plus précoces, plus audacieux Est-ce qu'ils forment des tribus Vous, vous êtes assez solitaires l'un et l'autre, alors, chacun. Vous ne faites pas partie oui, de...
2: Oui, et non. Enfin, moi, je, c'est vrai que... Alors, c'est peut-être aussi parce que j'ai, j'ai eu la chance à un moment de... de, de, de enfin, je donne, j'ai un atelier de théâtre, donc je rencontre pas mal de, de, de jeunes. Euh, vraiment de, de 15 à... 55 ans, on va dire. Donc, euh, vous oui. leur donnez des cours Absolument. de théâtre. Et, je, et moi, je, ne, je venais de cesse que de les pousser à, à créer des troupes, à essayer de, 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 d'avoir cette notion de, de la force du groupe et d'essayer de, de faire en sorte, mais, enfin pas pour le groupe en soi, mais pour justement essayer de, de, de faire vivre des projets. Et on sait que seul, c'est quand même un peu le parcours du combattant. Et est-ce que c'est cher de monter une pièce de théâtre ah, mon Dieu, oui. Il... Ça prend aussi lit. longtemps qu'un film, non Non, peut-être, non, c'est, c'est, pas, c'est pas la même économie, mais il n'empêche que c'est vrai que c'est pas si évident que ça de, de, de monter un budget pour euh, une pièce à quatre personnages, euh, vous tournez vite entre 80, 80 et 100, 120 000 euros, donc euh, ça se trouve pas non plus sur le sabot d'un cheval, et puis après il faut convaincre un directeur de lieu, donc c'est vrai que tout seul porter un projet, pff, mon Dieu, euh, c'est vrai que c'est très décourageant, donc... Et... Euh, bon. Et vous, vous voyez évoluer
1: les, les jeunes Vous avez deux enfants, je crois.
0: Trois. J'ai, Trois. j'ai un troisième qui a six mois <rire> Camille, oui. Roman et, et Julianne. Ah ouais. Et les
1: deux grands ont quel âge 15 ans, v- je crois. 21
0: et 18. Ah bah... J'en ai un qui est en quatrième année d'ostéopathie et un autre qui rentre à l'IEJ euh, en école de journalisme.
1: Ah, l'un des des trois a suivi les traces de papa. Le petit, on
0: ne sait pas, il fera peut-être de l'ostéopathie et du journalisme en même temps. Un
2: journaliste euh... ostéopathe.
0: Non, c'est, c'est, c'est difficile moi d'avoir un regard sur l'époque, je trouve qu'on est plutôt dans une période qui pousse à, à l'individualisme oui. sur les réseaux sociaux, sur les influenceurs, sur le, euh, le plus en plus présomptueux et paranoïaque, j'ai l'impression que ça c'est, c'est, c'est lourd, et qu'il y a euh, euh, dans le théâtre quand même quelque chose de très rassurant, c'est qu'il y a le besoin d'aller vers l'autre, que c'est ce ça. soit le public, que ce soit le comédien, de créer du lien, c'est quand même le sens de la vie créer du lien. Et euh, je préfère, moi, en créer sur une scène que, que, que sur un, un réseau social. Est-ce
1: et est-ce que euh, d'autres pays peuvent euh, vous influencer On parle toujours euh, des états unis mais d'autres pays... Euh, mmh. euh, je ne sais pas, les Allemands sont très audacieux, euh, les Israéliens... Après, euh, c'est une question est... d'état
0: d'esprit, nous, on n'aime pas changer d'habitude non plus. <rire> c'est, 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 c'est vrai que hein, je rêverais de voir euh, un peu plus de comédie au cinéma qui, qui, qui soit dans le délire de, de l'univers en anglo-saxons, euh, qui font des films incroyables, audacieux. Je, on peut, je pense tout de suite quatre mariages, un enterrement, enfin même des Monty Python, des décalages, des absurdes. Mais on a un peu ça. C'est-à-dire que nous, on n'est jamais trop fier de ce qu'on a, mais si on regarde, si, euh, euh, oh, si celui-là qui, qui, qui faisait la, euh, comment il s'appelle, Alexandre Astier.
2: Oui. Mmh. Enfin,
0: Alexandre Astier, il est ah, un peu un des. Dé... Ah oui, voilà. Voilà, euh, ouais. exactement. Il y, y en a des comme ça. Si, si, il y en a.
1: Mmh. Bon, euh, on est sur RCJ. Camelot. ça y est. Ah, Camelot. A...
0: Chez <rire> Camelot. Je,
1: oh, je disais, euh, mmh. on est sur RCJ. Euh, je voulais vous poser la question, Cyril et Raphaël, Cyril Eldine, Raphaël Cambrai, euh, de euh, votre engagement par rapport à. Euh, Tout ce qui se déroule autour de nous aujourd'hui, que ce soit euh, euh, l'Ukraine, l'Iran, Israël aussi, euh, est-ce que euh, vous pensez avoir... euh Peut-être un, un, un une, engagement à manifester ou, Un engagement, euh, une opinion. Une c'est, inspiration. C'est, c'est
0: une inspiration, je ne sais pas Raphaël, parce que toi, finalement on a parlé de rythme et de musicalité toute l'émission, donc après c'est, 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 c'est l'engagement, l'opinion, c'est plus délicat. Oui.
2: C'est vrai que c'est, c'est très compliqué. C'est, c'est compliqué parce que moi, je me sens tellement démunie. En fin de compte, voilà. Moi, ça me crée un sentiment de, d'être démunie au quotidien. J'ai vu hier soir euh, cette actrice iranienne qui en parlait tellement bien, Golshifteh euh, Farhani. Voilà. Mais. Quelle intelligence, quoi. Quelle, quelle simplicité, quelle humilité dans l'analyse de, de ce qui se passe. Et cette, là aussi, cette vibration, moi, je, je l'ai trouvée extrêmement bouleversante. Euh, elle est passée à l'émission euh, Anne elisabeth euh, Le sais. Moine. Voilà, absolument formidable, et je me dis, bah voilà, c'est que tout d'un coup, euh, je, je trouve que c'est toujours très très compliqué. Moi, j'aimais bien sa légitimité à pouvoir en parler. Et moi, par moment, je me dis, mais où est-ce que je me place Quelle est ma légitimité J'ai un peu exactement
0: le même sentiment, c'est que je trouve qu'il y a énormément d'informations Partout, C'est vrai, moi, je, on regarde au début du 19 e siècle, les gens qui habitaient à 10 km étaient des étrangers, aujourd'hui, il faudrait être au courant de tout ce qui se passe dans le monde en permanence, et, et moi, j'ai découvert ça en tant que journaliste, avec les politiques, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont un avis sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, de plus en plus. Et c'est vrai que... Euh, après c'est une question de tentation, où on s'en démunit, on prend du recul, on s'implique vraiment mmh. euh, personnellement, mais sinon, euh, moi je ne me sens pas à la hauteur des, tu vois, d'avoir une opinion qui tienne la route dans tout ça, parce que euh, c'est difficile de séparer le bon grain de livret de tout ce qu'on entend.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Donc moi, comme je fonctionne toujours à l'affect, euh, alors mmh. c'est peut-être pas forcément si. une, bonne, une bonne chose, <rire> mais bah là, par exemple, cette fille que je ne connaissais pas, pas enfin, que je connais comme je me suis dit, ben, si tout d'un coup elle m'appelait pour me dire, j'ai besoin d'un coup de main, viens, je viendrai. Voilà. Mais je ne sais pas comment, quand, pourquoi, mais je, je, voilà, j'aurais envie de répondre à ça.
0: Et comme j'aime Raphaël, je viendrai avec elle. Okay. <rire> <rire> c'est ça le lien.
2: <rire>
1: bon, c'est un long chapitre, l'engagement politique des acteurs, mais là, on est obligé malheureusement de mettre fin à l'émission. Mmh. Je rappelle que j'avais Cyril Eldine et Raphaël cambrai oui. qui sont acteurs dans Le Fantasme à la comédie des Champs-Élysées à Paris avec Arnaud Gidouin et
0: Noémie, Noémie Delâtre.
1: Voilà, oui. le tout Merci. mis en scène par Jean-Luc Moreau, mm-hmm. une pièce drôle, efficace beaucoup plus fine que ce qu'on peut imaginer. Oh oui, et on n'est jamais euh... dans le cliché. Il y a, on y a peut... beaucoup
0: de... de, de voilà. Tout on à les fait. Crêpes. Absolument Une pas cliché. Une pièce de Jean-François Croix. Mmh.
1: Bravo Jean-François Croix, qui est l'auteur. De... Et on voulait dire,
0: nous, juste, qu'on que est très heureux de faire cette émission, parce ouais. que le studio est tout neuf, tout propre, qu'on le baptise, qu'il n'y a pas un acarien, et que vous nous avez oh, reçu ouais, vraiment. Euh, vraiment. délicieusement. Vraiment. Oui, avec un haut okay, qui même va avec l'échelle. <rire> euh,
1: bienvenue à tous dans notre nouveau studio de bois blond. <rire> que nous adorons. Merci voilà. Catherine. Au en tout cas. revoir. Merci Au beaucoup
2: revoir. Catherine.